0: Et je reçois aujourd'hui, dans Pile Jean-Pierre Luminet. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Marc. Euh, Jean-Pierre, euh, euh, vous êtes euh, en, en direct avec nous de Marseille, où vous, où vous, ré, où vous résidez. Et euh, nous allons essayer ensemble, euh, pendant cette heure, euh, ni plus ni moins que de comprendre l'univers... Euh, à la mémoire, à la lumière des, des derniers développements de la physique et de l'astrophysique. Alors, tâche impossible, euh, me direz-vous, tant les théories sont nombreuses, complexes, parfois contradictoires, exigeant des niveaux de savoir extrêmement sophistiqués, hein, notamment en mathématiques. Mais avec vous, Jean-Pierre, on arrive à comprendre des choses. Et ça, c'est peut-être parce que vous êtes également poète et écrivain. Alors, Jean-Pierre Luminet, vous êtes astrophysicien, spécialiste de la cosmologie et vous avez travaillé sur ces fameux trous noirs, ces, ces objets célestes, on reviendra dessus, qui, qui piègent toute forme de matière et de, et de rayonnement. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'astrophysique de Marseille. Après avoir été, vous m'arrêtez ainsi, hein, je dis des bêtises, avoir été longuement membre du laboratoire Univers et théorie de l'Observatoire de paris meudon Et vous êtes membre de plusieurs académies, sociétés savantes, lauréat de nombreux prix, notamment le prix européen de la communauté scientifique. Et votre fibre poétique, elle se sent dès le titre de votre, de votre dernier ouvrage, l'ouvrage que vous avez fait paraître il y a quelques mois, qui est L'écume de l'espace-temps aux éditions Odile Jacob. Alors, Commençons, Jean-Pierre, par le, par le titre. Rappelez-nous peut-être ce que c'est que l'espace-temps.
1: Oui, alors en préambule, je voudrais dire qu'effectivement, dans ce livre, j'ai osé un pari qui était celui de rendre... Euh, moins innommable, disons, le, le, le mystère du monde qui nous entoure et qui nous fait le monde, c'est effectivement l'espace, temps, énergie, matière. Et euh, alors comment faire pour ça, parce que c'est un pari ben, Moi j'ai toujours eu à présent à l'esprit que, pour déchiffrer... Euh, Quelques éléments du réel, il ne s'agit pas de tout dévoiler, comme vous l'avez dit, hein, c'est un défi impossible, mais au moins en déchiffrer quelques fragments du réel sous euh, ce qu'on peut appeler l'écume le, des choses, bah, il faut se détacher des limites du visible. il faut se déshabituer des représentations qui sont souvent trompeuses, et, et puis surtout, surtout, se souvenir que la fécondité en fait de de l'approche, qu'elle soit d'ailleurs scientifique ou autre, elle est en fait irriguée souterrainement par d'autres disciplines de l'esprit humain. Et ça, je suis profondément attaché, c'est-à-dire l'art, la poésie, la philosophie. Et donc, en fait, l'écriture de mon livre a été finalement autant un exercice littéraire qu'un exercice de vulgarisation scientifique. On n'y trouverait évidemment aucune formule mathématique, bien entendu, même si c'est sous-tendu par des mathématiques très complexes. Et puis donc un exercice littéraire assorti d'une réflexion philosophique sur euh, finalement l'étoffe ultime euh, dont nous sommes faits. Alors oui. pour le titre « L'écume de l'espace-temps ben, », effectivement je cite euh, d'emblée euh, un aphorisme de Paul Valéry que je trouve vertigineux, dans lequel donc, il écrivait dans ses cahiers « Les événements sont l'écume des choses, mais c'est la mer qui m'intéresse ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi j'ai pris cet aphorisme euh, en exergue ben, C'est parce qu'en fait, pour moi, ça signifie d'une part que le il y a une certaine profondeur, si vous voulez, de la, de la vitalité marine et qui est tellement riche qu'elle permet d'interpréter finalement les manifestations les plus ténues de l'existence, c'est-à-dire l'équivalent de l'écume. Et elle exprime également le décalage en fait, entre ce qu'on pense être une unité qui serait associée à la permanence, c'est-à-dire la mer, et puis l'accident qui serait associé à, à l'évanescence, c'est-à-dire les vagues et l'écume. Et alors, pourquoi, pour le propos de mon livre sur les mystères de l'univers Parce que c'est justement, je pense, que cherche à décrire le physicien théoricien euh, sous euh, la chair un peu aride des équations. Et donc voilà, l'écume de l'espace-temps, euh, c'est aussi d'ailleurs euh, une expression qui a été utilisée dans les années 1960 par un grand physicien américain qui s'appelait John Wheeler dans ses premières tentatives de percer précisément quelques-uns des mystères de l'espace-temps.
0: Ouais. Alors, si j'ai bien compris ou, ou, ou intuitionné, si je peux dire, euh, ce titre, euh, nous vivons dans, dans l'écume de l'espace-temps, c'est-à-dire euh, à la surface changeante, ondoyante, pétillante d'un océan dont finalement euh, les, 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 les profondeurs nous restent mystérieux. Est-ce que c'est un peu ça
1: Oui, tout à fait. Mais le physicien théoricien cherche à essayer de comprendre quel serait l'équivalent euh, de la mer, c'est-à-dire cette métaphore de Paul Valéry sur la mer, la permanence des choses, c'est quoi Est-ce que c'est vraiment l'espace lié au temps, par exemple, ou est-ce que c'est autre chose de plus profond Et justement, les approches dont on sera amené à parler plus longuement de la physique théorique moderne euh, envisagent euh, des niveaux, de, de, niveaux peut-être plus profonds, euh, en ce sens que l'espace et le temps, que l'on penserait a priori être les bases mêmes, les fondements mêmes de la compréhension des choses, ne sont peut-être finalement que des structures qui émergent, ce qu'on appelle les structures émergentes, de quelque chose euh, d'encore plus profond, des strates plus profondes, et l'une de ces strates, on sera amené à en reparler, pourrait être par exemple ce que l'on appelle euh, en physique quantique, le vide, l'énergie du vide quantique. Alors imaginons donc en fait euh, une mer d'énergie bouillonnante, l'équivalent de la mer de Paul Valéry, mais ce n'est pas évidemment une mer constituée d'un <rire> fluide, c'est une mer d'énergie évanescente. Et cette mer est en pleine tempête, elle est bouillonnante, elle est turbulente et elle produit donc des vagues et elle produit également de l'écume. Et donc sur ce substrat en agitation permanente, euh, il y a une forme d'évanescence et des choses qui sont euh, ben, l'écume du vide quantique, peuvent être des particules élémentaires, euh, dans certains scénarios, ça peut être des trous noirs. Dans d'autres scénarios encore plus étonnants que je décris dans mon livre, ça pourrait même être des univers entiers. Et oui, ouais. On
0: va revenir sur tous ces éléments parce qu'on Mais... rencontre beaucoup d'objets très, très étonnants dans cet espace-temps. Mais juste une petite question avant d'aborder ces sujets pour, pour, pour dresser le cadre. La notion d'espace-temps, c'est une notion qui s'origine en gros au XIXe siècle dans les travaux d'Einstein, c'est bien ça
1: oui, alors pendant des siècles, on considérait euh, séparément euh, ce qu'on appelait l'espace euh, et le temps. Alors euh, ben, l'espace, c'était euh, ben, jusqu'au jusqu 19e siècle, euh, il était comment dire, mathématisé, formalisé par... Euh, une géométrie, qui est la géométrie que nous apprenons tous à l'école, c'est-à-dire la géométrie dite euclidienne, vous savez, un espace infini dans lequel on trouve les règles habituelles de la géométrie, les parallèles qui ne se recoupent qu'à l'infini, ce genre de choses. Et on considérait donc que l'espace était soit fini, soit infini. Euh, et qu'il était neutre, qu'il n'avait pas... Et que c'était un cadre fixe et absolu dans lequel se déroulait... Voilà les choses et les événements. Et puis le temps, c'était également un paramètre qui était à côté et indépendant euh, de l'espace et on, on trouve, c'est une formulation très puissante de ces, euh, ces sortes de, de référentiel d'espace et de temps absolu chez Newton, dans son fameux ouvrage sur les principes mathématiques de la philosophie naturelle, où il insiste bien sur le fait qu'il y a un cadre spatial, donné une fois pour toutes, déterminé, fixe euh, et également un cadre temporel indépendant de l'espace, ce sont des Cadre absolu dans lequel doit se faire la réflexion du physicien. Mais mmh. les choses ont considérablement changé. Il y a eu une immense révolution scientifique euh, qui a commencé dans les dernières années du 19e siècle euh, et qui s'est concrétisée au début du 20e siècle avec la théorie de la relativité d'Einstein, d'abord ce qu'on appelle la relativité restreinte, puis après la relativité générale. Alors, la relativité restreinte, euh, dans la relativité d'Einstein, Einstein comprend en fait, qu'il faut lier L'espace et le temps, dans une même structure que l'on appelle justement l'espace-temps. L'espace-temps, c'est ça. L'espace-temps. Voilà. Euh, euh, ben pourquoi Parce que euh, ben dans la complexité euh, plus grande du monde, euh, ben Einstein s'aperçoit que euh, euh, ben, le temps est inextricablement lié à l'espace, ne serait-ce que par la vitesse de la lumière. On sait que la vitesse de la lumière, c'est un invariant oui. absolu, 300 000 km par seconde euh, dans le vide. Euh, c'est quelque chose qui ne change pas, quel que soit le référentiel dans lequel on se place. Et pour expliquer euh, cette invariabilité euh, absolue de la vitesse de la lumière, eh bien, il faut euh, euh, bâtir une Ça, j'ai compris
0: dans votre livre. Encore une fois, quand je dis j'ai compris, je ne suis pas un spécialiste, mais... J'essaye de faire une compréhension intuitive. J'ai compris que finalement, la vitesse de la lumière, c'était beaucoup plus que simplement la vitesse de la lumière. C'est une espèce de, de, constante, euh, de constante universelle qui intervient dans des tas d'équations. C'est bien ça
1: oui, tout à fait, parce que quand on dit simplement vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, on se dit, bon, bon d'accord, c'est une vitesse voilà. comme l'autre, pourquoi pas un jour 350 000 ou ce genre de choses. Mais non, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Euh, la lumière, d'une certaine façon, elle construit, elle tisse, elle tisse l'espace euh, par sa propagation et, et elle en définit la structure. Et comme c'est un invariant absolu, c'est-à-dire que quel que soit euh, euh, le référentiel dans lequel on se place, si on essaie de mesurer la vitesse de la lumière, on trouvera Toujours 300 000 km par seconde dans le vide. Euh, alors dit comme ça, ça peut paraître un autre, mais quand on y réfléchit bien, si vous essayez de mesurer la vitesse d'une voiture ou la vitesse d'un train, ce genre de choses, ben vous ne trouverez pas la même vitesse selon que vous êtes au repos par rapport au train ou à la voiture, ou selon que vous êtes en mouvement, bien entendu. Eh bien, ça ne marche pas pour la vitesse de la lumière quelle que soit votre vitesse à vous vous trouverez toujours 300 000 km par seconde et ça c'était une énigme parce que c'était finalement en contradiction avec euh, ben, la physique ordinaire la physique de Galilée la physique de Newton et ça imposait justement de considérer que ce qui était maintenant un invariant absolu c'était plus l'espace ou c'était plein le temps indépendamment comme le proposait Newton mais c'était la vitesse de la lumière et puis euh, quelque chose de plus compliqué ce qu'on appelle un intervalle d'espace-temps donc c'est pour ça qu'il a fallu construire cette nouvelle euh, géométrie quadridimensionnelle, trois dimensions d'espace, une dimension de temps, liées entre elles, et qui ne sont pas, d'ailleurs, dans la plupart des, 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 des circonstances physiques, si faciles à distinguer l'une de l'autre, qu'est-ce que c'est l'espace et qu'est-ce que c'est le temps. Juste un petit, un petit mot supplémentaire, après donc la publication par Einstein en 1905 de cette première théorie sur l'espace-temps, euh, cette théorie n'incluait pas euh, un phénomène fondamental qui régit en fait la structure de l'univers à grande échelle, qu'on appelle la gravitation. Et donc pour inclure les phénomènes de gravitation dans la relativité dite restreinte, Einstein a travaillé dur pendant une dizaine d'années pour aboutir à cette extraordinaire théorie qui s'appelle la relativité générale, où cette fois-ci on a une théorie complète de l'espace-temps-gravitation-matière, avec des choses tout à fait nouvelles qui apparaissent, puisque cet espace-temps s'enrichit de nouvelles propriétés géométriques, notamment l'espace-temps, il devient souple, élastique, courbé, avoir la présence de matière, etc. Et ça va déboucher évidemment sur les, les découvertes fascinantes du XXe siècle, les trous noirs, le Big Bang, tout un ensemble de choses.
0: Alors, il euh, y a quelque chose qui me chagrine un petit peu, Jean-Pierre Luminet. C'est, vous avez parlé de Newton, oui. et euh, je, je me disais en vous lisant qu'un contemporain de Newton qui est le mathématicien donc, euh, et physicien anglais qui a créé euh, la physique classique. Euh, à contemporain, Newton, pour peu qu'il ait fait quelques études mathématiques, était tout à fait capable de comprendre la théorie de Newton. Il, vive, il vivait euh, dans un monde qu'il comprenait, en fait, ou qu'il croyait comprendre, parce que chez Newton, on parle de force, on parle de chute des corps, on parle d'attraction universelle. On peut se représenter, on peut, on peut imaginer ce que c'est que toutes ces choses. C'est concret, tangible, aisément représentable. Et maintenant, quand on ouvre un ouvrage de physique comme le vôtre, qui est donc euh, l'écume de l'espace-temps, qui est extrêmement euh, fourni, complet et, et tout à fait passionnant... Euh, on, on perd quand même euh, nos repères. On, on est perdu. On, on va rentrer dans les différentes théories, mais on est un petit peu perdu dans toutes ces dans toutes ces théories. On a l'impression que la compréhension du cosmos nous a échappé.
1: Bah écoutez, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, mais figurez-vous, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre <rire> tout simplement parce que. Euh... Vous dites ça avec le filtre de notre culture actuelle, qui a plus ou moins intégré dans, déjà dans notre éducation, notre parcours scolaire, etc., les idées de base de la physique classique. Mais figurez-vous que du temps de Newton, mais son livre, Les Principes mathématiques de la philosophie naturelle, n'est absolument pas compris. Et même quand on, quand on regarde un petit peu toutes les, les grandes innovations de, de la pensée scientifique de l'histoire, euh, c'était des choses qui allaient à l'encontre du bon sens et qui n'étaient pas du tout Contrairement à ce que vous semblez dire, euh, intuitive. Et donc, euh, ben, prenons tout simplement par exemple le euh, avant Newton. Il y a eu la révolution copernicienne. où Copernic nous dit, ben non, je suis désolé, le, la Terre n'est pas immobile au centre de l'univers. Elle tourne à la fois sur elle-même et autour du Soleil. C'était totalement contre-intuitif. C'est pas ce que l'on sent. Il y en a qui disaient, mais enfin, c'est pas possible. Si la Terre tournait sur elle-même, on serait projeté euh, euh, dans l'espace dans un manège, par exemple. Donc, vous voyez, tout ça, ça n'était pas du tout… Alors, ben, il faut un gros travail d'assimilation, d'intégration dans la culture que finalement, pour que on, finalement ces choses-là nous paraissent accepté et acceptable. Mais donc, voilà, je me dis, du temps de Newton également, cette idée d'un espace absolu, d'un temps absolu, puis après ce qu'il va rajouter, c'est-à-dire la, la force, la fameuse force gravitationnelle, mais ce n'était pas du tout des choses intuitives, et la théorie a eu ben, du mal à s'imposer. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, elle a, elle a montré si rapidement comment dire, son, son efficacité pour recalculer tout ce qui était connu sur les trajectoires des planètes dans le système solaire ce genre de choses que finalement il a fallu à, à peine une, une, une cinquantaine d'années, euh, mais c'est pas si court que ça, hein, pour qu'elle soit vraiment adoptée on se souvient d'ailleurs que la théorie de Newton a été propagée sur le continent euh, par Voltaire et quelques autres esprits comme, euh, comme des grands mathématiciens comme au Pertuis, mais qu'elle a euh, suscité une grande opposition une grande de la part des partisans de l'autre d'une théorie rivale qui était la théorie de Descartes oui.
0: voilà. d'ailleurs ce qui va dans votre sens
1: c'est pareil pour la relativité euh, effectivement ce qu'il y a, c'est que les outils mathématiques, à chaque fois qu'on élabore de nouvelles visions scientifiques plus profondes, forcément, les outils mathématiques sont plus compliqués. Alors, les outils mathématiques qui sont utilisés dans l'espace-temps, dans la relativité d'Einstein, font appel à des espaces-temps courts, ce qu'on appelle les géométries non-euclidiennes, ce sont des choses qui n'étaient d'ailleurs pas connues du temps de Newton. Et effectivement, si on ne fait pas cet effort d'apprendre ces nouveaux outils, euh, eh bien, effectivement, on est rapidement perdu. Euh, mais voilà, il suffit de faire cet effort, de l'intégrer dans la culture, dans l'éducation, et puis euh, on s'en sort à peu près. Je ne dis pas, on ne devient pas évidemment un spécialiste, parce que là, évidemment, il faut, être, il faut être chercheur pour manipuler correctement ces équations. Mais je pense que, ben, grâce justement à des ouvrages de, de culture scientifique correctement exprimés, on, on peut finalement quand même saisir l'essence des choses sans avoir besoin de rentrer dans les détails, dans les détails techniques. Ouais.
0: Et d'ailleurs, ce, ce qui va dans votre sens, c'est que j'ai appris quelque chose en lisant votre livre, c'est qu'on pouvait par le sens commun se poser des questions qui sont des questions vraiment physiques. Par exemple, euh, pourquoi la nuit est-elle noire et, et vous répondez à ça. Je m'étais jamais vraiment, je, je m'étais, j'avais jamais posé vraiment la question en cette herbe là Je l'étais jamais posée en me disant la nuit est noire, et c'est déjà une question de physique que nous nous posons à nous-mêmes, parce que ce n'est pas évident que la nuit soit noire, et ça nous dit quelque chose déjà de l'univers lui-même, le fait que la nuit soit noire.
1: Oui, bien sûr c'est un exemple de question qui paraît a priori simple, amenant une réponse simple, et puis quand on gratte un peu, on s'aperçoit que ça met en jeu en fait toute une conception cosmologique. Bon, ça fait 40 ans que je donne des conférences de vulgarisation pour le grand public, y compris chez des jeunes, et à chaque fois finalement je remarque que c'est souvent des questions apparemment les plus anodines et les plus simples, qui sont parfois souvent posées justement par des enfants, euh, qui en fait euh, amènent des, 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 des questionnements, les plus, les plus profonds. Pour en revenir à la nuit noire, hein, a priori, vous dites bah, la nuit est noire parce que le soleil s'est couché, euh, donc voilà, c'est tout. Mais non, ça met en jeu toute une conception cosmologique, puisque, comme euh, l'avaient déjà remarqué, quelques esprits euh, au XVIIe siècle, euh, comme Kepler, euh, et puis d'autres qui ont suivi, ils se sont dit, mais dans la conception, par exemple, euh, euh, qui prévalait à l'époque, euh, d'un espace éventuellement infini, rempli d'un nombre infini d'étoiles, donc, ben, bah, et dit, en quelque direction que je vais regarder, mon œil finira toujours par rencontrer le rayon lumineux venant d'une étoile, même la nuit. Euh, donc ça veut dire que euh, ben la nuit ne serait pas noire, au contraire, elle serait tapissée d'une sorte d'une de, de, lumière éblouissante formée de, de toutes les étoiles qui remplissent l'univers en nombre infini. Donc Kepler en avait déduit que l'espace devait être fini, donc il y avait un nombre fini d'étoiles et qu'on pouvait donc regarder à travers euh, les interstices euh, et voir du noir. En fait il y avait une autre solution qui a été d'ailleurs... C'est intéressant, euh, apporté non pas par un, un grand scientifique, mais par un écrivain et poète, et qui est le, le fameux Edgar Allan Poe, qui a écrit un texte à la fin de sa vie, un texte de, de, de semi-vulgarisation, un exercice littéraire, poétique et scientifique, qui s'appelle Eureka, dans lequel notamment il dit Mais c'est en fait c'est le temps qui finit, le temps qui est passé qui est fini, puisqu'on perçoit tout par la vitesse de la lumière ce sont les rayons lumineux qui nous apportent des images des astres. Mais en remontant dans le loin dans l'espace, on remonte également dans le passé, puisque rien ne nous est simultané. On connaissait déjà à l'époque euh, la vitesse de la lumière finie, donc il y a toujours un décalage entre les objets que l'on voit et euh, la façon, le moment où on les perçoit. On voit les objets qu'au moment où ils ont émis leur lumière et donc après on reçoit cette lumière avec un décalage temporel et euh, Edgar Poe s'est dit bien, si on remonte suffisamment loin dans l'espace et eh bien on remonte tellement loin dans le passé qu'on va peut-être arriver à une époque où les étoiles n'existaient même pas encore donc c'était plutôt euh, la non-éternité possible de l'espace dans, dans le passé qui expliquait euh, la noirceur de la nuit donc vous voyez ce sont des conceptions cosmologiques extrêmement profondes qui mettent en jeu la finitude ou pas de l'espace l'éternité ou pas du temps. Oui.
0: Donc les poètes, euh, vous prenez le cas d'Edgar Poe, peuvent avoir des intuitions qui sont d'une certaine façon, qui anticipent euh, les, les progrès de la science.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, euh, la fécondité de, de, de l'invention théorique, elle est, elle est irriguée également. Irrigué, par, oui, elle est irriguée par d'autres disciplines de l'esprit humain euh, qui cherchent à percevoir l'univers euh, avec euh, euh, voilà, d'autres formes de pensée euh, que l'approche, euh, disons, qui se veut rationnelle de la science, et notamment la poésie, l'intuition du poète. J'ai beaucoup insisté là-dessus euh, pendant des décennies, et notamment j'ai publié dans les années 90 un ouvrage qui s'appelle Les poètes et l'univers, qui est une vaste anthologie en fait de grands textes. Euh... De tout pays et toute époque confondues, des poètes qui se sont. Les poètes et l'univers, donc, c'est oui, un grand ouvrage. L'univers et qui, avec leur propre perception, qui n'était pas nécessairement d'ailleurs étayée par une culture scientifique, ça pouvait être une pure simplement perception poétique de l'univers, ont parfois mis le doigt sur des choses que la science redécouvrirait plus tard par d'autres moyens, bien entendu. Euh, bah, ça illustre voilà la merveilleuse, euh, la merveilleuse intuition de l'artiste du poète, du musicien, sur quelques-uns des mystères du monde. Et c'est pour ça qu'il faut ne pas cloisonner les disciplines comme malheureusement notre éducation a tendance à le faire. Cloisonner, séparer la science des autres disciplines de l'esprit, hein tout cela forme un tout. Qu'il ne faut pas non plus, évidemment, amalgamer euh, euh, ou mélanger de façon naïve, euh, mais voilà, il faut faire appel un petit peu à, à tous les registres de l'entendement humain pour essayer de, voilà, de comprendre un petit mieux, un petit peu mieux le, le mystère du monde qui nous fait, parce que la science, heureusement, ne dit pas tout sur le monde.
0: Alors Jean-Pierre Luminet, rappelle euh, Jean hein, qu'on parle de votre livre euh, l'écume de l'espace-temps, et puis, et puis plus généralement je renvoie à tous les livres que vous avez euh, que vous avez publiés. Euh, là, si on dresse le, le, le décor un peu de la de la physique euh, contemporaine, je vais vous dire ce que ce que moi je ressens, ce que j'ai compris, et vous allez tout de suite me dire. Euh, euh, on a l'impression qu'en euh, fond de, de décor, depuis la fin du XIXe siècle, il y a une physique euh, de l'infiniment grand, qui est donc la physique de la relativité, de la relativité générale, etc., des équations d'Einstein, qui a une physique de l'infiniment petit, qui est, qui est ce qu'on appelle la physique quantique, à la suite de Planck, et qu'on on passe un peu notre temps, alors ce que je vous dis est, est, est très trivial, mais qu'on passe un peu notre temps à essayer de, de réunir les deux dans une, une théorie qui, qui les englobe. Et on n'y arrive pas vraiment. Alors, est-ce que, est que je, je suis complètement à côté ou est-ce que c'est un petit peu ça qui, qui est en train de se passer
1: ah C'est même tout à fait ça, je dirais. <rire> c'est tout à fait ça. Ça, on hum... le sent bien dans votre livre. C'est oui, oui, très, oui. très marquant. Les fondements, ouais. de, 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 voilà, dans les fondements de tout cela, que vous avez très bien résumé d'ailleurs, c'est en fait... Euh, euh, on a compris au, au XXe siècle euh, que l'ensemble de tous les phénomènes physiques euh, connus et compréhensibles pouvaient se décrire en termes de ce qu'on appelle des interactions fondamentales, des sortes de forces fondamentales qui gouvernent tous les phénomènes, en tout cas les phénomènes connus. Il, Il y en a, a
0: quatre, hein, c'est voilà. ça
1: Alors, euh, l'une d'entre elles, c'est la gravitation précisément, la gravitation, euh, qui euh, ben, c'est celle qui nous maintient à la surface de la Terre, on sent la pesanteur terrestre, c'est la masse de la Terre qui engendre cette, cette gravité qui nous retient, et puis euh, bien la gravitation, c'est celle qui fait tourner les planètes autour du Soleil, tourner le Soleil autour de la galaxie, bouger les galaxies, et ainsi de suite. Donc, ça régit effectivement plutôt l'univers à très grande échelle, ce qu'il est souvent convenu d'appeler l'infiniment grand, même si je n'aime pas beaucoup cette expression, parce que je ne pense pas que l'univers soit infini, certainement très grand, mais peut-être pas infini. Alors ça, c'est un autre problème que j'ai abordé dans un autre livre consacré justement à l'infini. Alors, donc, voilà. La gravitation, c'est plutôt euh, l'univers à très grande échelle. Et puis, les trois autres interactions fondamentales, ben, il y a ce qu'on appelle l'électromagnétisme. L'électromagnétisme, c'est... Ben, la lumière, bien entendu, mais également l'essentiel de tous les phénomènes euh, de tous les jours, euh, la chimie euh, et ainsi de suite. Et puis, euh, au XXe siècle, dans les premières décennies, on a découvert deux nouvelles interactions fondamentales. Euh, qui était même pas connu d'ailleurs de, de Albert Einstein au tout début du siècle, euh, qu'on appelle en fait des interactions nucléaires. Pour cela, pour les découvrir, en fait, il faut aller commencer à sonder la structure plus fine de la matière et la structure de ce qu'on qu appelle les atomes. Donc, et on a découvert qu'il y avait deux interactions supplémentaires. Il y en a une qui s'appelle l'interaction nucléaire forte, et c'est celle qui assure en fait la cohésion même des atomes et des noyaux atomiques qui nous constituent, et une, deuxième, et donc, et une quatrième donc, interaction qu'on appelle l'interaction nucléaire faible, qui est associée en fait au phénomène de radioactivité, vous savez, la désintégration radioactive de certains, de certains éléments. Voilà. Donc on s'est dit, voilà, nous avons quatre interactions fondamentales. Comment les décrire ben, On avait la théorie de la relativité générale pour décrire la gravitation. Et puis, pour décrire les trois autres, eh bien, on s'est développé euh en parallèle d'ailleurs avec l'élaboration de la relativité, euh, cette incroyable théorie, et splendide théorie qui s'appelle la physique quantique, la mécanique quantique, qui a été mise au point par tout un ensemble à partir de Planck comme vous l'avez mentionné. Einstein lui-même y a contribué au début, puis après ce sont surtout des, euh, des physiciens moins connus du public, mais au moins peut-être aussi importants qu'Einstein, qui s'appellent Niels Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Paoli et quelques autres, qui ont mis au point donc, euh, voilà, ce qu'on appelle la théorie quantique des champs, qui décrit de façon sont, euh, correctes, en fait, les trois autres interactions. Donc, finalement, vous voyez, on a quatre interactions, mais finalement, deux grandes théories pour les décrire. Le mais, mais pour... est-ce est la... qu'il faudrait
0: absolument... Donc, ces quatre grandes interactions qu'on a définies, donc gravitation, électromagnétisme, interaction oui, forte et oui. interaction faible, oui. est-ce qu'il faudrait forcément les unifier dans une dans une théorie en quoi est-ce que c'est un problème c'est la question en quoi est-ce que c'est un problème finalement d'avoir une, une théorie qui décrit euh, la gravitation à la suite de Newton et d'Einstein et puis d'autres théories qui décrivent d'autres types de, de pourquoi chercher absolument à unifier tout ça dans une méta-théorie au risque de se tromper
1: mais vous, avez bien raison de poser la vous avez bien raison de poser cette question. ce n'est pas évident. Euh, a priori, on pourrait parfaitement finalement se contenter de ces deux théories qui marchent chacune extrêmement bien dans leur domaine respectif. Il y a deux choses maintenant auxquelles that peut opposer justement à cette vision séparée euh, de la réalité physique. Euh, bah la première chose, c'est le désir secret du physicien théoricien de vouloir toujours rendre les choses plus unifié, disons. J'allais dire le plus simple, mais en fait, non, parce que les théories d'unification sont en général extrêmement compliquées sur le plan formel. Mais euh, d'une certaine façon, euh, 4, c'est 3, euh, pardon, 4, c'est trop. Ouais. <rire> et éventuellement, si on pousse le raisonnement, c'est 3 de trop. Euh, oui. Donc, si on pouvait avoir ce qu'on appelle une théorie unitaire, euh, qui, avec une seule formule, une sorte de super équation, expliquerait l'ensemble de toutes les forces connues. C'est une sorte de fantasme, si l'on oui, veut. Oui, c'est ça, hein. c'est une sorte
0: euh, de fantasme, On se dirait il faut, avec une chose tout... tout.
1: Voilà, oui. C'est simplement dans le passé de l'histoire de la physique, ce fantasme a, 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 a connu des succès partiels. Par exemple, on, on, si, on se porte, si on se place au 18e, 19e siècle, l'électricité et le magnétisme, c'était considéré comme deux choses totalement indépendantes l'une de l'autre, qui n'avaient rien à faire. Et puis après, la physique a progressé, à la fois avec des expériences et puis des, des théories, et on a abouti à l'électromagnétisme qui met les choses ensemble. Donc, on a une unification, déjà. Et donc, il y a eu plusieurs unifications réussies dans le passé. Donc, est-ce qu'on maintenant, il faut pousser l'unification jusqu'à son terme final, c'est-à-dire tout unifié Bon, c effectivement, c'est plutôt peut-être un désir fantasmatique du physicien, mais qui vaut la peine quand même exploré. Le deuxième élément, c'est que j'ai dit, bon, la relativité générale fonctionne très très bien pour expliquer l'expansion de l'univers euh, et d'autres choses plus compliquées, mystérieuses, comme les trous noirs, ce genre de choses. Bien, la physique quantique marche également. Quand je dis marche, ça veut dire que ce sont des théories qui à la fois expliquent de façon efficace les phénomènes connus, mais après font également des prédictions et permettent de faire des calculs qui sont vérifiés expérimentalement avec une précision hallucinante. Donc. Ces théories, évidemment, aussi élaborées sur telles, ne sont pas parfaites, ne sont pas définitives, mais elles sont très efficaces. Donc, c'est aussi le cas de la, de la, de la physique quantique. Oui, c'est on... ce
0: que j'ai lu aussi dans votre livre, c'est que depuis <rire> un siècle ou, ou, ou plus qu'existe la physique quantique, finalement, on, on l'utilise en permanence et elle n'a elle a pour l'instant jamais été prise en, en défaut. Euh, elle, elle continue à être, à être extrêmement efficace euh, pour, pour comprendre l'univers hein, et Tout pour bien. agir dessus.
1: Et la même chose pour la relativité générale, toutes les, les expériences qui sont faites avec le degré de précision actuel euh, ne mettent pas en défaut ni la relativité générale, ni la physique quantique. Mais, maintenant, le physicien théoricien, lui, il va explorer des choses qui ne sont pas nécessairement euh, à la portée présente des, euh, des instruments. Bien. Et il se dit, ben, vous savez, il y a au moins deux, deux objets, je mets le, le terme « objet » entre guillemets, euh, issus euh, de la relativité générale, le début de compréhension de l'univers, qui posent des questions. Ce sont, le premier, ce sont les fameux trous noirs, l'autre, c'est le début supposé de l'univers au moment de ce qu'on appelle le Big Bang. Dans les deux cas, dans les deux cas Qu'est-ce qui se passe au fond de trou noir Qu'est-ce qui a pu vraiment se passer en ce début supposé de l'univers, c'est-à-dire ce début de l'espace et du temps qu'on appelle le Big Bang eh bien, On avait à la fois énormément de gravitation, ne serait-ce parce que pour les trous noirs, hein, le, le, la définition d'un trou noir c'est en fait euh, une, une, une condensation extrême de matière et d'énergie dans un petit volume d'espace-temps qui va faire une sorte de, euh, de puits, de, de puits gravitationnel dans lequel la lumière, et la matière va s'engouffrer sans pouvoir ressortir, d'où effectivement le terme de trou noir. Le Big Bang lui, c'est que vous extrapolez dans le passé l'évolution de l'univers, on sait que l'univers est actuellement en expansion, ça se mesure de façon très précise, si vous euh, extrapolez dans le passé, ben, il était en contraction en fait, en mettant le film à l'envers, jusqu'où ben, peut-être jusqu'à une sorte de, de configuration initiale extraordinairement petite, alors certainement pas un point évidemment, mais au moins une configuration initiale. Et donc l'univers, ben, c'est l'ensemble de tout, donc il y avait à la fois énormément de gravitation, mais réduit dans un volume extrêmement petit. Donc vous avez clairement deux cas. Qu'est-ce qui se passe au fond de notre noir Qu'est-ce qu qui a pu se passer au Big Bang Vous avez à la fois de, du très grand, c'est-à-dire la gravitation, et du très petit, c'est-à-dire de la physique quantique. On se dit, mais euh, ben il faudrait les mettre ensemble pour comprendre vraiment. Parce que si vous ne les mettez pas ensemble, vous aboutissez à une absurdité. Cette absurdité, ça s'appelle une singularité. Ça veut dire quoi, une singularité C'est un terme qui désigne l'apparition, dans les calculs et dans les modèles, d'infini totalement ingérable, des quantités infinies. Par exemple, le fond d'un trou noir, ben si vous extrapolez la relativité générale seule, sans physique quantique, eh bien, euh, la matière s'effondre indéfiniment au centre du trou noir et au centre du trou noir, euh, qui est une sorte de point, c'est un point singulier où tout devient infini. C'est absurde pour le physicien. Pareil pour le Big Bang. Si vous extrapolez vraiment les équations d'Einstein dans, dans le passé, vous aboutissez à une absurdité physique selon laquelle le Big Bang serait le début de l'univers serait un point infinitésimal. Oui, point mais alors
0: qui, ça, justement, ça, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est très
1: clair. Dans un point est Donc, qui... il faut quantifier, je veux dire, il faut mettre les deux ensemble en espérant que l'introduction de la physique quantique dans la relativité générale ou vice-versa va résoudre ce problème des singularités. Donc, voilà, en fait, la raison essentielle de ce qu'on appelle Aujourd'hui, des théories de gravitation quantique, le nom indique bien ce que l'on essaie de, de, de faire, quantifier la gravitation, c'est-à-dire finalement marier les deux théories pour résoudre quelques-uns de ces mystères de l'espace-temps.
0: C'est ce que vous appelez la, la, la gravitation quantique, c'est ça oui. Alors, oui, une ça. question justement, parce qu'on on parlait du Big Bang. Alors, il y a quelque chose que j'ai aussi appris ou qui m'a interpellé dans votre livre, Jean-Pierre Luminet, Donc, donc euh, votre livre « L'écume de l'espace-temps », c'est que finalement, on prend le Big Bang comme quelque chose d'un petit peu... On a l'impression de se raccrocher à quelque chose d'intuitif qu'on qu qu peut comprendre. C'est-à-dire il y a un moment, il y a une graine d'une extrême densité, etc. Et tout, tout est parti Puis depuis, l'univers est en expansion. Donc c'est bien, c'est pas mal, c'est confortable. Mais on s'aperçoit dans votre livre que probablement, peut-être, que finalement, le Big Bang, c'est une construction théorique qui n'a jamais vraiment existé, parce qu'en finalement, on prend les équations, si j'ai bien compris, on prend les équations de la relativité et on, on, on les, on les, on fait une extrapolation et puis on dit qu'est-ce qui s'est passé au début. Et donc voilà. Et, on, et, et moi, en lisant, je me suis dit, mais finalement, le Big Bang a peut-être jamais existé. En, en vous lisant.
1: Oui, <rire> ah, c'est peut-être une
0: question un peu naïve, mais... Non, non, non ouais.
1: tout à fait. Mais justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les questions apparemment les plus naïves sont <rire> les questions les plus pertinentes et les plus profondes. Mais simplement, bon, il faudrait définir ce qu'on appelle vraiment Big Bang et puis ce que l'on appelle exister également. Oui, <rire> voilà. Oui. Bien mmh. entendu. Voilà. Alors, oui, non, ce que l'on essaie, nous, dans nos nouvelles théories encore en construction, de réfuter et d'éliminer, euh, c'est le Big Bang au sens euh, d'un point infinitésimal dont tout sortirait. Euh, un début absolu et infiniment petit euh, de l'espace, du temps, de l'énergie euh, et de la matière parce que euh, bon, ça me semble une absurdité physique ou en tout cas échapper totalement à toute description possible euh, donc il oui. est normal que le scientifique essaie de, de faire des, euh, des descriptions. Alors maintenant, pour le cosmologiste aujourd'hui, le cosmologiste hein, c'est le, 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 le chercheur qui s'est spécialisé dans l'étude et la compréhension de l'univers à, à grande échelle mais également en l'extrapolant dans le passé, euh, qu'est-ce qui a pu se passer euh, le, autour de ce, euh, de, ce, de ce fameux Big Bang. Euh, et donc, euh, euh, on a tout de même donc, une, la vision actuelle, ce que l'on appelle vraiment aujourd'hui Big Bang dans la communauté scientifique, ce n'est pas ce point de départ, cette singularité initiale, qui, je le répète, est une absurdité, c'est l'idée que dans le, un passé fini, qui se mesure aujourd'hui, il est de 13,8 milliards d'années, l'univers existait, mais il, était des, il avait des propriétés extrêmement différentes de ce qu'il est aujourd'hui. Il était extrêmement chaud, extrêmement dense. On se fait malheureusement de très fausses idées. On aurait tendance à dire qu'il était aussi extrêmement petit. Pas forcément. Il était extrêmement chaud et extrêmement dense. Disons que si on extrapole la portion de l'univers que l'on observe aujourd'hui dans le passé, alors oui, cette portion-là, était extrêmement petite dans, peu après le Big Bang. Mais figurez-vous qu'on pourrait parfaitement imaginer un, un espace infini qui a toujours été infini, y compris au moment du Big Bang. Donc en fait, quand vous disiez euh, à un moment, ce n'est pas trop finalement compliqué d'imaginer une petite graine qui va exploser, rentrer en expansion, Mais c'est malheureusement une, une image complètement fausse de ce qu'a pu être le Big Bang. Parce que vous faites d'une image, une graine ou une sorte de petit ballon, un pamplemousse qui va commencer à gonfler à un certain moment, mais il va gonfler dans quoi Dans un espace extérieur préexistant mais ben non, ça peut pas être ça, puisque le big bang est censé engendrer lui-même l'espace, donc il peut pas y avoir. Mais oui, espaces.
0: mais on peut pas s'empêcher, si vous voulez, d'avoir des images je quand on et, 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 Même si on sait qu'elles sont fausses, un peu comme quand le, vous parliez du soleil tout à l'heure, on, on continue à voir le soleil qui se couche à l'horizon, même bien si sûr. on sait très bien que voilà. Donc c'est on est quand même on est quand même un peu euh, un peu obligé d'avoir ce genre ce genre d'image si on veut justement, comme je disais tout à l'heure, vivre dans le monde en essayant d'avoir une certaine compréhension. Alors je voudrais vous poser une question sur une autre, euh, sur la matière noire. Et j'ai commencé à comprendre dans votre livre euh, un peu ce qu'était la matière noire. Je ne m'étais jamais, euh, euh, jamais vraiment posé la question. Et, euh, et vous dites que euh, bon, on a découvert la matière noire à un moment donné parce qu'il euh, y avait des éléments de, dans les galaxies qui, qui ne s'expliquaient pas s'il n'y avait pas cette matière noire. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que cette matière noire est beaucoup plus présente dans l'univers que la matière, euh, la matière visible, si je peux dire, ou la matière lumineuse, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous ouais, dire quelques mots de cette, de ouais, cette ouais. matière noire
1: ah, voilà. Alors L'histoire de cette matière noire, c'est un véritable feuilleton à l'épisode et, et à rebondissement. Initialement, initialement je dans les années 1930, donc il n'y a, a pas tout à fait un siècle, on a commencé à les apercevoir qu'il euh, y a des, des mouvements de matière lumineuse. La matière lumineuse, c'est quoi ben, Ça peut être des étoiles, parce que ça brille, ça peut être des galaxies qui sont regroupées dans des amas, ça brille également, on appelle ça la matière lumineuse. Hein, parce elle Et ben, la matière lumineuse, ça le bouge, car il y a des mouvements généraux dans l'espace. On s'est aperçu, en analysant ces mouvements, que la matière lumineuse semblait bouger trop vite euh, par rapport euh, ben à ce que l'on détectait, parce que dire, les mouvements se font par des attractions gravitationnelles réciproques, et si l'on se contentait de dire que toute la matière de l'univers était lumineuse, c'est-à-dire se réduisait à ce que l'on voyait, mais ça n'expliquait pas les vitesses très grandes, par exemple des, des étoiles qui tournent dans les galaxies, ou les vitesses très grandes de galaxies qui bougent dans leurs propres amas de galaxies, ainsi de suite. Là, on a encore commencé à faire l'hypothèse qu'il devait y avoir euh, une forme de matière non lumineuse, qu'on a commencé par appeler effectivement euh, la matière noire. Alors, initialement, on s'est dit, bon, mais d'accord, pourquoi pas, euh, c'est normal, je veux dire, tout ne brille pas forcément, il peut y avoir de la matière tout à fait normale, c'est-à-dire la matière normale, c'est la matière dont nous sommes faits, c'est-à-dire la matière atomique, nous sommes faits d'atomes, de la même manière que les étoiles sont faites d'atomes, les planètes, les galaxies, tout ça, c'est fait d'atomes. Il peut y avoir des configurations atomiques qui ne brillent pas parce que, par exemple, ce n'est pas assez chaud, un grand nuage d'hydrogène froid, un trou noir, par exemple, également, ça ne brille pas. Donc, on se dit, ben voilà, il y a cette matière noire que l'on ne voit pas, mais qui agit par sa gravitation et que explique le mouvement de la matière lumineuse. Et à mesure que l'on a fait d'autres mesures, que l'on a approfondi, que l'on a gratté la question, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas d'invoquer ces formes de matière noire ordinaires pour expliquer la totalité des observations. Et il a fallu invoquer d'autres formes de matière noire, et là où les choses sont devenues intéressantes, euh, des formes de matière qui ne sont pas du tout euh, comme nous, faites d'atomes. Euh, et en fait, c'est largement prépondérant dans l'univers. Et on en arrive aujourd'hui. Mais
0: elles sont faites de quoi, alors
1: Ça, on a de mesure, hein, Très, très, très profonde et très précise, à cette idée incroyable qu'à peine 1%, je dis bien 1% de la totalité de la matière et de l'énergie dans l'univers est constituée de matière lumineuse. Et je répète, cette matière lumineuse, c'est l'ensemble de toutes les galaxies et les étoiles. Je ne l'ai pas dit, mais on estime aujourd'hui que dans notre univers, en tout cas la portion observable de l'univers, il y a mille milliards de galaxies. Et je rappelle à l'auditeur qu'une galaxie, c'est des centaines de milliards d'étoiles. Donc ça veut dire qu'il y a des millions de milliards de milliards d'étoiles qui constituent toute la matière lumineuse de l'univers. On a aujourd'hui des clichés astronomiques incroyables pris par les grands télescopes situés dans l'espace, par exemple, qui nous montrent des sortes de, de tapisseries cosmiques lumineuses dans lesquelles il n'y a, a pratiquement pas de noir entre les points lumineux. Donc on aurait tendance à dire, mais voilà, l'univers est entièrement fait de ces points lumineux. Et c'est quand même extraordinaire de se dire que malgré tout, on ne voit qu'un centième de l'iceberg, la partie
0: éphérique. Est-ce qu'on a une idée de la, la constitution de cette matière noire Parce que s'il n'est pas a... fait d'atomes, elle, elle, est, elle, est, elle est faite de quoi
1: oui, alors on a plein d'idées différentes que j'expose justement dans un chapitre spécialement consacré oui. à cette problématique de la matière noire. Donc d'une part, je répète, il y, y aurait la matière noire euh, normale, disons, c'est-à-dire faite d'atomes comme nous mais qui ne brille pas, mais au maximum ça ne représenterait que 5% du total et, euh, et on aurait beaucoup plus en fait, de matière noires euh, non atomique qui seraient des particules élémentaires massives euh, que l'on ne voit pas directement que l'on ne détecte même pas, d'ailleurs, dans nos appareils, mais qui auraient été produites en grand nombre, peu après le Big Bang, euh, pour plusieurs raisons. Hein. Alors ça, ça fait appel à ce qu'on appelle la physique des hautes énergies, c'est-à-dire on fait des expériences de physique, notamment dans les grands accélérateurs de particules, comme celui qui est au CERN, hein, le Centre européen de recherche nucléaire, auprès de Genève. Eh bien, vous savez, on accélère des particules élémentaires ordinaires, hein, des protons, ce genre de choses, à des vitesses très proches de la, vit de la vitesse de la lumière, on les fait rentrer en collision et on produit de nouvelles particules. Et certaines de ces nouvelles particules qui sont créées lors de ces collisions ne sont pas des particules de matière ordinaire, ce sont éventuellement des candidats, des particules candidates, pour expliquer cette matière noire non atomique bizarre qui semble dominer en fait la dynamique de l'univers. est entendu que finalement le Big Bang? puisque ça correspondait à une phase où l'univers était extraordinairement chaud énergétique, c'était une sorte d'accélérateur de particules naturelles, non pas artificielles comme nous le faisons aujourd'hui, euh, qui a pu produire donc à très grande énergie une flopée de particules élémentaires euh, massives euh, qui constituerait aujourd'hui l'essentiel de la matière noire non atomique.
0: Mais est-ce qu'on en saura un jour un peu plus sur cette matière noire qui constitue donc, à vous écouter, 99% de l'univers
1: alors ça cause 99% de la matière. De la matière. Que, oui, de la matière. Quelque chose Encore plus pas étonnant, c'est qu'on perçu que toute forme de matière confondue, qu'elle soit atomique ou pas atomique, noire ou pas noire, et ainsi de suite, ça ne représente malgré tout qu'un tiers ouais. du total. Et l'autre tiers, bah, il faut se souvenir, hein, dans la relativité, il y a une équivalence entre la matière, entre la masse et l'énergie. Euh, voilà. Et donc, il euh, y a une, une forme d'énergie qui n'est pas matérialiser un objet ou en particule que l'on appelle l'énergie noire qui, et c'est elle qui gouverne, qui gouverne actuellement en tout cas l'évolution de l'univers parce qu'elle représenterait les deux tiers de l'ensemble.
0: Il y a voilà. beaucoup de choses noires, il y a les matières noires, <rire> il y a l'énergie noire, il y a les trous noirs, Totalement. Wow, <rire> alors il y a des objets, on n'a plus oui. le temps d'en parler, mais il y, a, oui. il y a des objets assez, assez étonnants aussi qui, qui éveillent l'imagination depuis, depuis des années dans, dans cet univers. C'est aussi les, 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 les trous de verre, hein. oui. ces, ces endroits qui pourraient être... Alors évidemment, l'imagination des, 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 des écrivains s'est engouffrée parce qu'on pourrait remonter le temps ou ça pourrait être des, des passages dans, dans le temps. Mais là encore, dans votre livre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça remet les choses un petit peu dans, leur, dans, dans le bon ordre. Parce que l'imagination peut partir finalement très facilement dès qu'on commence à lire et qu'on croit qu'on comprend un petit peu. Mais vous revenez toujours comme une espèce de bon maître, bien discipliné, enfin qui, qui, qui émet une certaine discipline. Vous revenez toujours à bon, la mesure, la, 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 la vérification enfin tout ce qui fait qu'on avance sans trop finalement essayer de se laisser guider par son imagination
1: Oui, en fait, en tant que physicien théoricien, je n'ai jamais fait d'expérience de laboratoire, je suis un petit peu partagé entre ces deux façons de faire la science, mais qui sont complémentaires l'une de l'autre. D'une part, je promeux, et dans mon livre, j'ai un chapitre liminaire spécialement intitulé « De la libre invention » de la gravitation quantique, montrant l'importance fondamentale du rôle de l'imaginaire et de l'imagination dans la création de nouveaux concepts, sans que nécessairement on ait des appareils et des instruments ou une technologie capable de vérifier ça. Mais de notre côté, après, forcément, on a beau élaborer, lancer comme ça des, des fantastiques théories, comme l'avait fait Einstein par exemple, ben, au moment où il a lancé ça, il n'y avait aucune vérification expérimentale immédiate qui pouvait être faite. Voilà. Et donc, il y a après L'autre aspect de la physique, c'est effectivement vérifier par des expériences et des mesures que telle ou telle nouvelle théorie, ou tel ou tel nouveau modèle, ou tel ou tel nouveau scénario, tient la route ou pas lorsqu'il est confronté à des, à des mesures. L'un des problèmes, c'est que aujourd'hui, les théories que nous élaborons, dites donc de gravité quantique, dans laquelle... On J'en expose sept différentes dans mon ouvrage, de façon la plus accessible possible, mais c'est quand même effectivement compliqué. Elles vont tellement loin euh, qu'elles euh, elles restent pour l'instant en deçà euh, de toute possibilité de vérification expérimentale. Et donc, j'avoue que ça crée un certain débat, y compris dans la communauté scientifique, on dit « est-ce que c'est encore… » de la physique normale, de lancer comme ça des idées toutes plus brillantes les unes que les autres, mais sur lesquelles, pour l'instant, on n'a aucune manière de pouvoir trier entre elles, de pouvoir dire lesquelles sont bonnes, lesquelles ne sont pas bonnes, et ainsi de suite. Mais je crois que c'est le processus inhérent de la recherche fondamentale.
0: Très bien. Écoutez, Jean-Pierre Luminet, merci beaucoup. On a évoqué des points. Il y a plein d'autres sujets Mais... et plein d'autres questions que je voulais vous poser, notamment sur la théorie des cordes, sur tout, tout ces, toutes ces façons d'approcher un peu les, les, questions, les questions physiques et astrophysiques. Et merci beaucoup pour, pour ces éclairages et je renvoie vraiment les auditeurs à votre livre, qui est probablement un des livres les plus complets qu'on puisse lire actuellement, je pense, sur, euh, sur l'espace, sur, voilà, sur le temps, la physique, l'astrophysique. Ça s'appelle donc euh, l'écume de l'espace-temps. C'est donc Jean-Pierre Luminet, vous le publiez aux éditions Odile Jacob. Et je vous remercie euh, beaucoup d'être venu à ce micro. Et j'espère peut-être à une autre fois pour les milliers de questions que je n'ai pas pu vous poser.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Merci, à bientôt. C'était Pile Pool, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.